0: Nosotros traemos un tema que no podemos dejarlo a medias. Proverbios 2. Por favor. Por cierto, les mandaron saludos de allá de... ¿Cómo se llama, mi amor? Jaltocan se llama. En el Estado de México es un, es un pueblo ahí cerca del Estado de México... Ahí estuvimos en una congregación que nos invitaron y bueno, reciban saludos de ellos, de la iglesia. De parte de ellos. Proverbios 2, versículo 1 y versículo 2. Estamos hablando acerca de la buena actitud que debemos tener hacia la sabiduría de Dios. Si queremos ser sabios en Dios, si queremos llenarnos de la sabiduría de Dios... La única manera de poderla adquirir es teniendo una buena actitud. Si nosotros no tenemos una buena actitud, pues nos volvemos necios, ¿no?, en lugar de sabios. Dice la Escritura, Hijo mío, voy a leer hasta el 5, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, Padre te damos gracias esta mañana. Gracias Señor, nos hemos dedicado hace un momento a adorarte. Sabemos que un, una de las cosas... Que tú nos pides en tu palabra es que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Y Señor, nos hemos rendido, hemos rendido nuestro corazón delante de tu presencia. Pero también es necesario oír tu palabra. Nosotros te hemos hablado, te hemos expresado de nuestro corazón a través de cantos. Lo que tú eres para nosotros. Pero ahora Señor, a través de tu palabra, tú ministras los corazones. Tú conoces la necesidad de cada uno y yo sé que tú usas tu palabra para, para hablar acerca de esa necesidad en cada uno de nosotros. Son tan variadas las necesidades en tu pueblo que tú que eres ese Dios maravilloso que todo lo sabe, todo lo conoce. Usas tu palabra para eso. Padre, que tu palabra llegue con poder al corazón de mis hermanos y cumple el propósito de esta mañana porque cada vez que nos reunimos hay un plan a través de tu palabra para nuestras vidas y lo aceptamos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús Amén déjeme nada más rápidamente recordarle nosotros habíamos visto ya dos actitudes dos de esas actitudes que debemos tener hacia la sabiduría de Dios y la primera que habíamos visto dice ahí si recibieres las palabras de esta sabiduría aprendimos que debemos tener esta buena actitud de recibir las palabras de la sabiduría de Dios y dijimos que de recibirlas aunque estas palabras no sean o nos incomoden en nuestra vida porque cuando uno lee cuando uno estudia la Biblia la palabra de Dios que es la sabiduría de Dios pues la, la palabra nos confronta, verdad, nos incomoda con muchas áreas de nuestra vida. Y aunque esto suceda, nosotros debemos recibirla. Dijimos también que aunque estas palabras también al recibirlas, no sean de acuerdo a lo que nosotros queremos. Porque muchas veces cuando uno viene a la iglesia, uno quisiera que Dios te hable lo que tú quieres. Pero no es así. Es Dios el que nos habla lo que Él quiere para nosotros. Entonces el recibir la sabiduría, pues también hablamos de esto. Y por último, también dijimos, aunque, aunque al oír, al recibir la sabiduría de Dios, tengan que cambiar algunos puntos en nuestra vida que muchas veces están equivocados, porque a veces nosotros ponemos como prioridad las cosas materiales, nuestros trabajos, nuestros bienes, nuestros ingresos, cuando el primer lugar lo debe ocupar Dios. Y dijimos que, el recibir la sabiduría de Dios, una de las cosas que va a hacer es de, eh, colocarnos en el lugar correcto, ¿verdad? Las prioridades como deben de estar en nuestra vida. La segunda actitud que hablamos, dijimos, que debemos guardar sus mandamientos dentro de nosotros. Es lo que dice ahí en el versículo 1, la segunda parte. Y mis mandamientos, si mis mandamientos guardar es dentro de ti. Ahora, en esta actitud hacia la sabiduría de Dios... Nosotros dijimos varias cosas. Uno, dijimos que debíamos, eh, que, perdón, que Dios deseaba en su corazón que tú y yo almacenemos y, eh, y tengamos en depósito su palabra. Esto no quiere decir que la mem nada más simplemente la memoricemos, sino que la palabra de Dios llegue a ser parte de nuestra vida. Así que el segundo punto que hablamos, dijimos también, entonces, si nosotros somos un almacén y un depósito de la palabra de Dios, dijimos que deberíamos o nuestras vidas deberían ser páginas abiertas de la Biblia, de la Escritura. Y por último, nosotros dijimos que la forma más clara de guardar en el corazón o de guardar dentro de nosotros la palabra de Dios era obedeciendo. Ese es el clic. Para guardar en la computadora de tu corazón, ¿verdad? Guardar como, ¡puc! ahí le das, ¿cómo lo vas a hacer? Obedeciendo, si tú no obedeces, se te va a olvidar lo que tanto has escuchado, ¿no? Ahora vamos a hablar de la tercera actitud, que es muy importante, y aparece en el verso 2 Dice la primera parte del verso 2 Haciendo estar atento tu oído, ¿a quién? A la sabiduría Hoy vamos a hablar de la tercera actitud que debemos tener hacia la sabiduría de Dios Y esta actitud es saber escuchar precisamente la voz de Dios Saber escuchar su sabiduría Dice aquí haciendo estar atento tu oído La, eh, la primera palabra es muy interesante El verbo haciendo significa una acción que tú y yo debemos participar, haciendo, y esta y esta acción tiene la referencia que debemos adquirir la posición, debemos adquirir el lugar que representa precisamente la actitud que necesitamos aprender, el saber escuchar al Señor. Si existe algo en nosotros que debemos aprender es precisamente saber oír. Muchos de nosotros podríamos decir, ¡Ah, yo sé escuchar, yo sé oír a Dios! Pero miren hermanos, yo les voy a decir una cosa. La palabra de Dios es bien clara, la palabra de Dios no anda con rodeos. La palabra de Dios nos va a enseñar realmente si sabemos escuchar la sabiduría de Dios, si sabemos oír la voz de Dios o no sabemos oírla. Porque muchos decimos que sabemos escuchar a Dios, pero es importante que tú y yo tengamos esta actitud de decir, yo necesito aprender a escuchar la sabiduría de Dios, yo necesito aprender a oír la voz de Dios y que no me falle, que no me falle el discernidor, ¿verdad? Porque hay muchas personas que dicen Dios me dijo esto y a los dos tres meses les dice uno oye hermano que Dios no te había dicho que eso así era no es que pues, te lo dijo o no te lo dijo ¿Supiste, supiste escuchar la voz de Dios o entonces no era la voz de Dios la que te estaba hablando eran tus emociones eras tú mismo Si yo quiero recibir la sabiduría que viene de Dios, pues tengo que aprender a saber escuchar su voz porque viene de Dios. En Juan capítulo 10, versículo 2, ahí nos dice por qué debemos tú y yo saber escuchar la voz de Dios. Juan 10, versículo 2 y al 4. ¿Lo tienes? Está hablando de la parábola del redil. Y mira lo que dice ahí. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas, ¿qué hacen las ovejas? Oyen su voz. Y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, Va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces, tenemos que llegar a este punto y entender. Si yo soy de Cristo, si tú eres de Cristo y andas verdaderamente en comunión con Cristo, entonces tú tienes que ser alguien que siempre sabe escuchar la voz de su Señor. Porque aquí dice que sus ovejas conocen su voz. Y si yo no conozco la voz del Señor todavía, si yo todavía no disierno la voz del Señor, entonces yo debo de entender que me hace falta el llegar a ser una oveja del Señor ser de él, pertenecer a él, ser propiedad de él, mientras no soy propiedad de ese pastor que es Cristo Jesús, el pastor de pastores, yo no sé cuándo Dios me está hablando realmente, ahí dice claramente sus ovejas oyen su voz, y dice que siguen a Jesús, ¿por qué lo siguen? porque conocen su voz, no tienen duda, no hay duda de que a quien están siguiendo es al Señor porque conocen. Ah, Dios, es mi Señor, mi pastor. Este, eh, Como dice el Salmo 23, ¿verdad? El Señor es mi pastor. Y estás oyendo la voz de Él y conoces y le sigues a Él. Y sabes que lo que estás haciendo en tu vida, estás haciéndolo bien porque estás siguiendo la voz de tu Señor. Ahora, hay un texto, un ejemplo en Lucas y digo porque aquí vamos a despejar muchas dudas en nosotros de quienes decimos, yo sí oigo, yo sí oigo. Bueno, Lucas 10, versículo 38. Vamos a poner un ejemplo aquí en la Biblia de dos mujeres que amaban al Señor. ¿Tú has oído ya esta historia? Muchas veces. Pero quiero decirte una cosa que aunque la has oído muchas veces, yo estoy seguro que hay muchos esta mañana que no saben escuchar la voz de su Señor. Mire lo que dice el verso 38. Aconteció que yendo de camino Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Cuánto les gustaría recibir al Señor en su casa? ¿Cuántos ya tienen al Señor en su casa? ¿Está en su casa? Bueno, no haga lo que hizo Marta, mire. Este tenía una hermana, esta, perdón, Marta, tenía una hermana que se llamaba, ¿cómo? María. Ahora, ¿qué hizo María? Mire, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía María? Oía la palabra de su Señor María sabía escuchar la voz de su Señor María lo primero que hizo Ella dijo, en, se propuso en su corazón Y dijo yo voy a ir con Jesús Aquí está en mi casa Jesús Y lo primero que voy a hacer es oír su voz Oír su palabra, oír su sabiduría Porque yo necesito de ella eso hizo María. Pero, no este pero. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Aquí no hay de esos. Y acercándose le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Cuántos cristianos? Esto es muy importante. Cuántos cristianos piensan que saben oír la voz de Dios y, y lo que hacen es que se envuelven en, en un activismo y piensan: Yo hago esto, yo hago aquello, yo hago esto otro, yo hago. y no saben escuchar a su Señor, no saben oír la voz de su Señor, por lo tanto carecen de sabiduría. carecen de sabiduría para manejar sus vidas, carecen de sabiduría para manejar sus hogares, carecen de sabiduría para manejar sus negocios, carecen de sabiduría para manejar su trabajo, su empleo. No hay sabiduría porque trabajan mucho como Marta y piensan que el mucho activismo les hace oír la voz de Dios. Estamos equivocados. Aquí está una mujer, aquí está un ejemplo. Ella amaba a Jesús y Jesús las amaba a ellas, pero Marta estaba equivocada, Marta estaba en una actitud, Marta no estaba en la actitud correcta para recibir la sabiduría de Dios. Para recibir la sabiduría de Dios mis hermanos, la Biblia nos dice ahí en Proverbios 2, haciendo tú tienes que tomar la acción de poner tu oído a los pies del Señor Jesucristo. Y a veces podemos pensar en 20 mil cosas tan simples, tan sencillas. Pero mi, mi, sin embargo, ahí estaba Marta afanada. Y le respondió Jesús y le dijo en el verso 41. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas. ¿Con cuántas cosas? Muchas cosas. Yo, yo he aprendido que yo no voy a llegar a la presencia de Dios con un, una canasta llena de todas las cosas que yo pude hacer para el Señor, el Señor no le va a importar mi canasta al Señor no le va a importar si fui a la sierra, si, si, si caminé muchos kilómetros, si, si me dispuse a ir a lugares donde mucha gente no está dispuesta a ir, si dormí en el suelo, a Dios no le va a importar cuántas cosas yo pude hacer para Él. A Dios lo que le va a importar es cuánto oí su voz, y si oí su voz, entonces cuánto hice su verdadera voluntad. Eso es lo que el Señor le va a importar más. Y yo me debo de preguntar, no como Marta, mírala. Dice el verso 42. Pero una sola cosa es necesaria, le dijo Jesús a Marta. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Seamos honestos esta mañana con la palabra de Dios. Seamos sinceros. ¿Cuántos de nosotros estamos necesitando una respuesta de dios en algo en nuestra vida y, y, y no nos paramos de los pies del señor no nos paramos hasta que el señor nos da una respuesta con su palabra no lo hacemos porque no somos pacientes porque muchas veces nos falta la fe y nos levantamos y no esperamos que dios nos hable y nos confirme y nos diga eh hey, Sí, hazlo así o no lo hagas. ¿Qué quiere Dios de mí? Cuando yo estoy a los pies del Señor escuchando la voz del Señor como María yo voy a saber qué quiere Dios de mí. Yo voy a saber lo que, si lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios. Yo voy a saber estoy haciendo como Él quiere o como yo quiero. Marta nunca se preguntó esto Marta nunca se preguntó Si ella estaba haciendo la voluntad de su Señor Si ella estaba haciendo lo que Dios quería Lo que ella quería Aunque parezca bueno Lo que estamos haciendo Aunque parezca muy Aunque llegue a decir Es que nadie de la iglesia es capaz de hacer esto No importa Yo tengo que preguntarme Señor Lo que estoy haciendo es lo que tú quieres Lo que estoy haciendo es tu voluntad ¿Cómo lo voy a saber si no sé escuchar su voz? ¿Cómo? El Señor dice, no lo busques, pero en Jeremías 23, 18 dice, Porque ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Quién estuvo en mi secreto? Y vio, y oyó su palabra, dice, ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Dónde? En el secreto. En tu intimidad. A solas con Dios. El cristiano mis hermanos se vuelve pensando. Como que si la vida cristiana. No es de una relación personal. La vida cristiana es una relación personal con Dios. De persona a persona. Tú y tu Señor. Tu Salvador. Pero a veces dependemos de las circunstancias y de las actividades. Y no es así. El Señor está preguntándonos, ¿Quién estuvo en mi secreto? ¿Quién estuvo en secreto con el Señor, su Dios, y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¡Atento! A veces nos pasa como los padres, ¿verdad? Que andamos tan ocupados, tan metidos en nuestros rollos, que los hijos nos hablan, ¿verdad? Cuentan una anécdota de el niño hablándole a su papá, estaba en la sala el niño y su papá leyendo el periódico y va papá, papá ¡Eh, papá, papá, hablándole al niño a su papá y al papá ve con tu mamá pues no tenía tiempo, estaba leyendo su periódico y va corriendo con su mamá, mamá, mamá la mamá para nada allá en la cocina arreglando y haciendo la comida y todo no tuvo tiempo ni para ver, ve con tu papá ya, y como ping pong, venía con su papá, ve con tu mamá. Iba con su mamá, ve con tu papá. Cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. El niño les quería decir que la casa se estaba quemando. Y así pasa con nosotros. Dios nos quiere decir cosas. Dios, miren, hermanos, nos hace falta conocer tanto a nuestro Dios. Tú dime qué se le pasa a Dios y si Él todo lo sabe. Tú dime si Dios no conoce el futuro de nuestras vidas. ¿Conocerá Dios el futuro de cada uno de nosotros? Claro que lo conoce. ¿Y a quién más recurriríamos para escuchar la voz de su sabiduría y oír al Señor y advertencias que el Señor tiene cuando muchas veces hay fuego enfrente de nosotros? Jeremías 23, 22 dijo el Señor, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, hablando de los profetas falsos de que está hablando este capítulo de Jeremías, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Fíjense qué tan tremendo llega a ser el que no sepamos escuchar la voz de Dios. Si yo no sé escuchar la voz de Dios, ni siquiera voy a tener la capacidad de hablarle a mis hijos, de hablarle a mi familia la palabra del Señor para que mi familia se vuelva a Dios, para que mi familia se vuelva de su mal camino, de sus maldades al Señor. ¿Cómo si no sé oír la voz del Señor? Ahora te voy a poner algunos ejemplos bíblicos. De personajes que supieron oír la voz del Señor. ¿Qué es escuchar? ¿Qué es saber oír la sabiduría del Señor? En Génesis capítulo 7 versículo 5. Vamos ahí con Noé. Todos sabemos que Dios le habló a Noé y le dijo Noé. Voy a mandar un diluvio. Voy a destruir a todo ser viviente de la tierra. Construyete un arca. Y le dio todas las medidas precisas. Le dijo cómo tenía que ser el arca. Le dijo qué animales tenía que subir ahí. Le dijo quiénes eran los únicos seres vivientes. Que subirían al arca. Que era Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas. Dios fue muy claro en hablarle a Noé. Y mira lo que dice el 7.5. ¿Qué dice? E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó. Jehová Esta es la evidencia Esta es la evidencia de alguien que sabe oír la voz de su pastor La voz de su señor La sabiduría de su Dios ¿Cuál? ¿Cuál es la evidencia? En que llegamos a hacer todo conforme Dios nos ha dicho Moisés, perdón Noé, perdón aquí en este texto Noé, ni siquiera le faltó, ni le sobró nada de lo que Dios le dijo. Tal como Dios le dijo, así lo hizo. Noé no pensó en ningún momento, ah, voy a quitar esto de la, de la barca para que esté más ligera. No, él hizo como Dios le dijo, las medidas que Dios le dijo. La precisión de cada medida, tal como Dios se lo dijo. ¿Cuántas puertas tenía que tener el arca? Todo. Tampoco pensó Noé eh, y dijo, ah, no voy a subir estos elefantes porque están bien pesados, ¿verdad? No voy a hacer que se vaya a hundir el arca, entonces mejor no subo. No, él subió los animales que Dios le dijo que tenía que subir. ¿Y eso cómo se llama? Saber, escuchar. No había duda, la escritura lo está diciendo claramente. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Pero no solamente él. Vamos a, ahí en Génesis 12, otro hombre más. Abraham Habrán 2, dos, Habrán dos, Génesis 12, Abraham no existe ese libro verdad, ya tiene Génesis 12, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, hey Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre a la tierra, y de la casa perdón de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren voy a maldecir y serán benditas en ti todas las familias de la tierra y el verso 4 que hizo Abraham Abraham fue y hizo como él quiso así dice dice y se fue Abraham como Jehová le dijo ¿Cómo lo hizo como el Señor se lo dijo tal como se lo dijo Eso es saber escuchar la voz de su Señor. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer. A escuchar muy bien la voz de nuestro Señor. Porque muchos de nosotros o somos como Marta. Muy afanados que ni siquiera tenemos tiempo para oír al Señor. ¿Y sabe lo que llega a suceder? Quizás físicamente oímos su palabra cada miércoles, cada domingo. O cada vez que vamos al internet, escuchamos un mensaje. Y estamos oyendo la voz de, 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 en una manera física. La oigo la voz de Dios, la oigo la voz de Dios, la oigo la voz de Dios. Pero no pasa nada. Y eso no es saber escuchar la voz de Dios escuchar la voz de Dios mis hermanos es cuando yo oigo lo que Dios me está hablando a mí y hago todo conforme Dios me lo está diciendo, todo, como Él me lo está diciendo a mí, así hizo Abraham, Abraham salió de su tierra 70 años con sus parientes, 70 años con sus familiares, 70 años ahí con su padre, su madre y sus amigos, sus primos, 70 años de estar en esa tierra y el Señor le sale ahí y ni siquiera le dijo a qué tierra, a la tierra que te mostraré, es como diciéndole a Dios, sal de ahí cuando vayas camino a, caminando, aunque parezca rumbo que no es fijo el que llevas, yo te voy a decir a qué tierra te voy a llevar. Y Abraham lo hizo, él creyó en esa voz de Dios, escuchó muy bien la voz de Dios y así lo hizo. Nosotros deberíamos preguntarnos, ¿estamos nosotros haciendo realmente todas las cosas conforme Dios nos lo ha dicho? Por último, en Éxodo, otro hombre más. Éxodo capítulo cuarenta, versículo dieciséis, Moisés. ¿Lo tienes? Cuando está terminando aquí, el versículo dieciséis, hace referencia a que Dios le habló a Moisés y Dios le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo, cosa que supe que les habló Jairo hace ocho días del tabernáculo. Bueno, cuando Moisés terminó de construir, construir el tabernáculo tal como Dios le dijo que lo hiciera, en la manera que tenía que hacerlo, aparece este versículo que dice en el verso 16, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo así lo hizo ¿cuántos de nosotros estamos atentos entonces y sensibles a la voz del Señor para que podamos decir nosotros Señor yo he hecho conforme todo lo que tú me has pedido a mí yo estoy haciendo esto yo estoy sirviéndote en este ministerio yo estoy apoyando en este ministerio. Yo estoy asistiendo a esta iglesia. Señor, esto es conforme a todo lo que tú me has pedido. Y no nos pase como una historia contraria a estos hombres que hicieron todo conforme Dios le dijo. Y ahora quiero que vayamos a ver una historia de alguien que no lo hizo así. Y sin embargo, el, el aferrado decía que él había hecho como Dios le dijo. Primera de Samuel 15. ¿Cuál es entonces la buena actitud que debemos tener a la sabiduría de Dios en, esta, en este tercer punto? Saber escuchar la voz del Señor. Primera de Samuel 15. Versículo 13. ¿Lo tienes? Déjame explicarte de qué trata este, esta. Antes de comenzar a leer el, el versículo 13. Dios mandó a su profeta Samuel a darle una misión al rey Saúl. Y fue y le dijo, hey, ve y destruye al rey de Amalek y a todo el pueblo y a todo su ganado. Y a todo lo que tiene, y no traigas nada. Esa fue la orden de Dios. Pero Sam, Saúl no hizo como Dios le dijo. Y aquí es donde fíjese: comenzamos a ver, Saúl trajo vivo al rey de los Amalecitas, Agac, y, y el pueblo trajo ovejas, vacas. Trajeron muchas cosas, muchas pertenencias de los Amalecitas. Ahora, si usted y yo leemos en una manera de aplicación el pueblo de Amalek el rey, tanto el rey Agá como todas sus pertenencias representan o simbolizan la carne todo lo que es las obras de la carne ahora, Saúl no obedeció a Dios y en el verso 15 Dios manda al profeta Samuel y vea lo que sucede verdad verso 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Cuántos de nosotros podemos hablar como el rey Saúl? ¿Cuántos de nosotros podemos creer, podemos pensar que hemos cumplido la palabra del Señor? Que la hemos escuchado muy bien y por lo tanto hemos hecho todo conforme Él lo ha pedido. Así estaba Saúl, yo he hecho todo como Él ha pedido. Y esta es una actitud contraria a la que tú y yo debemos tener hacia la sabiduría de Dios. Esta actitud que tenía Saúl era una actitud que él estaba demostrando en primer lugar hipocresía. ¿Cuántos de nosotros muchas veces somos hipócritas? Porque no estamos haciendo como Dios dice en su palabra. La realidad es que vemos nuestra vida. La realidad es vemos cómo nos estamos conduciendo. Y no es como Dios dice en su palabra. Y decimos, no, yo he cumplido la palabra del Señor. Pero sin embargo, Saúl. Estaba teniendo un papel hipócrita. Y no solamente eso. Se estaba volviendo un hombre atrevido. A decir. Que él había cumplido la palabra del Señor. Cuando nosotros. Somos hijos de Dios. Si pertenecemos a él si realmente tenemos el sello de Dios, del Espíritu Santo en nosotros. Y si nosotros estamos actuando como Saúl, porque Saúl realmente tuvo la oportunidad de Dios para llegar a representar, a ser un rey representante de Dios y no la supo aprovechar. Pero no pertenecía a Dios Saúl. Saúl es un ejemplo de aquellos hombres o aquellos cristianos que van a la iglesia, que de alguna forma han escuchado la palabra de Dios, y les interesa de alguna manera, son, son, son gente simpatizante de las cosas de Dios, pero nunca se llegan a convertir. Y una de las clásicas características en esas personas es que no saben oír la voz de Dios, la escuchan, físicamente la oyen, pero nunca la practican. Hacen lo que quieren. Y eso estaba haciendo Saúl, Saúl estaba siendo atrevido al decirle al profeta Samuel como si Dios no lo supiera, ¡Ah, yo he cumplido la palabra de Jehová! Y si nosotros somos hijos de Dios, yo quería decirte, si, si yo estoy haciendo, estoy teniendo esta actitud como la tenía el rey Saúl, seguro Dios va a tratar conmigo. Seguro Dios va a usar circunstancias para tratar con mi vida. Porque yo estoy actuando en mentira. Estoy actuando en hipocresía. Y no estoy actuando correctamente conforme a su palabra. No es verdad lo que estoy pensando y diciendo. Y si Dios es mi padre. Entonces como padre soberano. Va a disciplinarme y me va a enseñar que así no es. Pero si no soy su hijo. Pues es muy posible que ni disciplina. ¿De verdad? Porque cuando uno, imagínense nosotros cómo nos veríamos disciplinando a los vecinos que no son nuestros hijos. Pues eso no, ¿verdad? Imposible. ¿A quién disciplinan ustedes, padres? A los hijos. Entonces Dios, Dios mis hermanos, si a nosotros nos ve actuando en una actitud como como Saúl, hipócrita, atrevido y orgulloso. Porque era orgulloso Saúl, acababa Saúl de edificar un monumento a él mismo, ahí lo dice en el versículo 12, levantó un monumento para él mismo, un monumento donde, donde él quería que la gente le diera poder, que la gente le diera fama por la, por la conquista de la guerra, buscaba a él satisfacer su propio corazón, su propia carne, Dios, mis hermanos, nunca le había ordenado lo que Él hizo. Dios no le dijo construye un monumento. Dios no le dijo haz eso para que la gente te alabe y diga ¡Ah! ¡Oh! ¡Grandísimo Saúl! Y aquí es donde está el asunto. ¿Cuántas veces nosotros hacemos monumentos de nosotros mismos? ¿Cuántas veces hacemos, levantamos monumentos de nosotros mismos haciéndonos creer que nosotros somos los que cumplimos la palabra de Jehová? Pero somos los que más vergüenza deberíamos de tener porque no estamos sabiendo escuchar la voz del Señor. El pecado mis hermanos. El pecado debe de quedar bien claro en nosotros el pecado produce sordera espiritual. El pecado nunca nos va a permitir tener sensibilidad para escuchar la voz del Señor. El Señor queriendo hablarnos todos los días, el Señor queriéndonos dar su sabiduría, dar su palabra y nosotros no somos sensibles a su voz. Y muchas veces es por el pecado. ¿Cómo dices tú que escuchas la voz del Señor? ¿Cómo dices tú, Saúl, que has cumplido con la palabra de Dios? Si el Señor no te encargó lo que has hecho. El Señor te dijo, destruye a Gac y a todo su pueblo y no permitas que el pueblo traiga nada. Pero no lo hizo así. Él lo hizo como Él quiso. Seguimos ahí en el verso 14. Samuel entonces le dijo, el otro diciendo, yo he cumplido la palabra de Jehová. Ahora vea lo que le dice Samuel. Pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. A lo mejor usted diría, ah, qué pleonasmo se aventaron ahí en la Biblia. ¿eh? Ni modo que oyera con su boca. Pero sabían ustedes que en la, en la escritura bíblica estos son... Esto, los pleonasmos son un lenguaje literal que se usaba en aquel tiempo, ¿para qué? Para recalcar precisamente el, el punto que se está dando y el punto aquí que Samuel estaba diciendo es tan claro lo que estoy oyendo, no hay duda de lo que estoy oyendo y todavía tienes el descaro de decir que estás cumpliendo con la palabra del Señor. En este texto del verso 14, mis hermanos, nosotros vemos que el profeta Samuel está confrontando al rey Saúl con la verdad. ¿Qué hace Dios? Nos va a confrontar siempre con su verdad. Dios nos va a confrontar si lo que nosotros estamos haciendo es realmente la palabra de Dios o no lo es. Por eso debemos aprender a escuchar la voz del Señor. Y ahí te van algunos ejemplos. Por ejemplo, alguien podría decir, es que Dios me dijo que sirviera en este ministerio. Y a los tres meses lo deja. ¿De verdad Dios le dijo? ¿Sí o no? ¿Se lo diría a Dios? ¡Ah! Dios me dijo que entrara a este ministerio. Y ahí está, ahí está dejándolo. ¿Saben qué, mis hermanos? No nos engañemos. O caminamos por lo que nosotros queremos. O caminamos por lo que Dios dice. O hacemos lo que nosotros queremos. O hacemos lo que Dios quiere. Dios nos confronta con la verdad. Otros dicen. Ay. Es que Dios me dijo que esta mujer era mía. Que me casara con ella. Y a los meses. Ya la votó por allá. Y yo a veces les pregunto. Y me ha tocado aquí en la iglesia. Varios así. Y les digo. Oye. ¿qué Dios no te había dicho. Es que hermano. No nos engañemos. Estamos oyendo la voz de Dios. Estamos en el secreto de Dios. Estamos poniendo atención a su voz, a su palabra. O solamente somos simples simpatizantes del Señor. Hay ah, otros dicen, "Es que Dios me dijo que me congregara aquí." ¿Cuántas veces he oído eso? "Es que Dios me dijo que me congregara aquí", ¿verdad? Y vienen personas y hablan conmigo, "Pastor, es que el Señor me dijo y que y luego empieza la palabra dura y dura y dura ya los meses ¿dónde están los hermanos que decían que el Señor les dijo que aquí tenían que estar yo tengo en mi corazón una convicción y la convicción es muy clara quienes van a estar en casa de oración las águilas la Biblia dice y el Señor añadía a la iglesia los que han de ser salvos los que van a estar aquí seguro no van a ser por mí. los que van a estar aquí seguro son porque Dios aquí los quiere es por él, no es por nosotros. Yo sé que yo podría cambiar mi manera de predicar y ponerme a predicar como muchos otros predicadores, ¿verdad? Allá al lugar donde fuimos, en la zona donde fuimos, en ese lugar había cinco iglesias. Y las cinco iglesias, no prosperidad, ah, hablando de autoestima. Son campeones, hermanos. ¡Uh! Ustedes son buenos para escuchar la voz de Dios, yo lo sé. Pero, usted vaya a ver qué clase de iglesias, qué clase de vidas. ¿Cuántos quieren sabiduría de Dios? ¿De veras quieren sabiduría de Dios? ¿Sabes qué tenemos que aprender a hacer? Haciendo estar atento tu oído. A la sabiduría, a la voz del Señor. Ahí estaba este profeta Samuel confrontando a Saúl. Ah, tú dices que estás cumpliendo y por qué estoy oyendo todo eso. Dios, mis hermanos, nos va a confrontar con la verdad y nos va a hacer ver que la mentira en la que tú y yo muchas veces nos encontramos. Yo creo que nos hace falta comunión con Dios. Yo creo que nos hace falta meternos al secreto del Señor. Yo creo que nos hace falta ser Marías, de estar a los pies del Señor, oyendo su voz, su palabra. Su palabra, háblame Señor. ¿A quién iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién? ¿Cómo sabré que lo que estoy haciendo realmente, Señor, es lo que a ti te agrada? Si no he tenido tiempo para estar a tus pies escuchando tu palabra. Si Dios te dijo algo, grábate esto. Y tú haces conforme a todo lo que Él te ha ordenado. Él va a respaldar tu vida, cueste lo que cueste. Ese es el Dios que tenemos. Cueste lo que cueste. Al precio que tenga que ser. Si Dios ha ordenado. El hermano Pablo, me acuerdo. Nos decía a los pastores en una ocasión: Hey, pastores, grábense esto, pastores, con sueldo sin sueldo, con dinero sin dinero. Si Dios te llamó para servirlo, tú tienes que obedecerlo. Y era verdad, eso, eso es una realidad. Vamos a seguir, verso 15: Y Saúl, mire lo que responde Saúl, de Amalec los han traído. Se hizo a un lado. Ah de Amalek los han traído. Porque el pueblo perdonó. Lo mejor de las ovejas y de las vacas. Para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás. Lo destruimos. y es Este hombre se hizo a un lado. Por eso estoy diciendo que Saúl. Es como esos cristianos carnalotes. Que cuando les confrontan con su pecado. Cuando les confrontan con su realidad. Se hacen a un lado. Ey. Ellos el pueblo. Lo han traído de allá. De Amalek. Pero yo no. Ellos son los que trajeron las vacas y las ovejas. Pero yo, ¿Yo no? no. Y que no eres el rey. Que no debías tú. Como líder haberles dicho al pueblo que no hicieran eso. ¿Cuántos líderes, pastores de iglesias. Se comportan como un Saúl. La orden es muy clara. La orden de Dios dice ahí en Colosenses 3.5. La orden de Dios está tan clara. Dice vamos allá a Colosenses 3.5. Algo, esto este es lo aplicable para nosotros de lo que está pasando allá con Saúl. Colosenses, capítulo 3, versículo 5. ¿Lo tienes? Dice, Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los que los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira enojo malicia blasfemia palabras deshonestas de vuestra boca no mintáis los unos a los otros habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos la orden de Dios, la misión a la cual Dios nos envió a nosotros igual como envió a Saúl de acabar con ese rey, de acabar con el pueblo, de acabar con todas las cosas y dijimos que si Agak, rey de los amalecitas y todo el pueblo representan la carne pues aquí está la Biblia diciéndonos hagan morir esas cosas y sin embargo cuántos líderes en lugar de, 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 de que el pueblo haga morir esas cosas el pueblo lleva vacas Vacas de fornicación, vacas de impureza, y dejan a la gente. Ah, no es que si le digo al hermano, este, el, el hermano fulano sé que tiene doces mujeres, y si le digo, pues los diezmos van a caer bien bajo. ¿A ti ¿Qué te importa eso? La obra no es tuya, la obra es de Dios. Tu papel es hablar la palabra de Dios. Y si como líder no hablas la palabra de Dios, quiere decir que desde como líder no sabes escuchar la voz de Dios. Ahí está el rey. ¡Ey, el pueblo se lo trajo! Claro, si yo como pastor, yo les hablo la verdad de Dios y hago mi papel quitando de mi vida todas estas cosas y yo les exhorto con la palabra de Dios y tú quieres seguir llevando esas cosas y es tu responsabilidad con Dios porque también la Biblia dice si yo dijere al impío que se convierta de su impiedad y te envío a ti para hacérselo saber pero si tú no le advirtieres al impío de su camino y volverse de él entonces yo voy a demandar de, de él no solo a él su sangre sino a ti también si le dijeres al, al, al hermano, al creyente, lo mismo, ¿verdad? Comete una falta y tú no le adviertes. Tú lo dejas. Pues también a ti te voy a demandar de su sangre. Somos culpables juntamente cuando nosotros no decimos la verdad de Dios. Cuando nosotros no sabemos escuchar la palabra de Dios, vamos a actuar como el rey Saúl. Haciéndonos a un lado, pensando que nosotros sí cumplimos con la palabra de Dios. Por favor, hermanos. Vamos a regresar. Allá donde estábamos, en Samuel. Primera de Samuel, 15. Versículo. Quince. Ya vimos que Samuel lo confronta, ya vimos en el 15 cómo Saúl se excusa y verdad, no reconoce, no reconoce que, que le están confrontando con algo que no es real en su vida. No es verdad que ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Por eso Jeremías, mis hermanos, fíjense, Jeremías 6.10 dice, se lo voy a leer. ¿A quién yo hablaré y amonestaré para que me oigan? he aquí que sus oídos son incircuncisos no pueden escuchar he aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa no la aman ojalá y que nunca se diga de eso de nosotros que tenemos oídos incircuncisos ¿Qué quiere decir oídos incircuncisos oídos incircuncisos significa mis hermanos que somos sordos para escuchar los mandamientos de Dios por la carnalidad en la que vivimos somos sordos porque Dios nos está hablando áreas de nuestra vida somos sordos porque Dios cuando nos va a hablar su sabiduría su sabiduría no va a ser otra cosa sino para guiarnos en la vida en el camino de su vida eterna Zacarías 7.11 dice pero no quisieron escuchar antes se volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír yo espero que no tapes tus oídos para escuchar la palabra de Dios yo espero que realmente tus oídos siempre estén abiertos para escuchar la palabra de Dios yo no soy policía ni voy a andar detrás de ti todos los días para ver si lo haces pero el Señor sí lo sabe Jeremías 25:4 dice, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, no inclinaste vuestro oído para escuchar. Dios envía a sus profetas, Dios envía a sus pastores, Dios envía a sus líderes para hablarnos su palabra. Pero muchos de nosotros, aunque nos habló desde temprano, hasta tarde, dice el Señor, no quisimos escuchar. Verso 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová ha dicho, me ha dicho esta noche. Y él respondió, di, ve al verso 17, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? ¿Saben qué está diciéndole el Señor aquí a través del profeta Samuel al rey Saúl? Es como decirnos Dios a nosotros. Nosotros estamos aquí por su gracia. Nosotros le conocemos al Señor por su gracia. Dios nos sacó del lodo cenagoso de la inmundicia para conocerlo, por su gracia. Dios nos dio la oportunidad de un día poder tener el entendimiento de su palabra, cosa que antes no, no lo teníamos. Y nos hablaban y nos hablaban y nos decían no adores ídolos y ahí estábamos adorando ídolos. Que no entendíamos la escritura pero Dios nos escogió como los más pequeños, los más insignificantes entre toda la gente y nos dio la oportunidad de acercarnos a Dios. Pero sin embargo, mis hermanos, aunque Dios nos ha dado esa oportunidad de gracia, somos malagradecidos porque no hemos sabido escuchar la voz del Señor. Dios nos recuerda siempre y nos va a recordar que estamos en su reino por él, no por nosotros. Conocemos de su reino por él, no por nosotros. Esto es lo que le estaba diciendo al profeta Saúl, estás ahí como rey porque Dios te dio esa oportunidad. Verso 17, y dijo Samuel, aunque, perdón, verso 18. Y Jehová dice, te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Misión, Dios lo envió en una misión, Dios nos envía en una misión a nosotros igual, ya lo hablamos hace un momento y una de esas misiones es acabar con todas las obras de nuestra carne, la pregunta entonces es ¿estamos oyendo su voz? estamos haciendo conforme Dios ha dicho y estamos acabando, estamos haciendo morir todo lo terrenal que hay en nosotros o eso terrenal está creciendo cada vez más y eso terrenal se hace más fuerte en nosotros y en lugar de ser terrenales realmente somos espirituales. ¿Cómo es? Debemos recordar esto, mis hermanos. Dios no se complace tanto en la cantidad de las cosas que podemos hacer para Él. Sino en la atención que prestamos a sus palabras. Vea lo que le dice. Porque qué pues no has oído, le dice en el verso 19 el profeta. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? no has oído la voz de Jehová sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová y Saúl respondió antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gag rey de Amalec y he destruido a los amalecitas mas el pueblo tomó el botín ovejas, vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal otra vez todavía no reconocí a este hombre Y Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como oídos a idolatría la obstinación por cuanto desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Piensen hermanos, ¿saben dónde comienza la rebelión? ¿Saben dónde comienza un corazón rebelde? La rebelión en el corazón cuando no sabemos escuchar la voz del Señor. Ahí comienza el corazón rebelde. ¿Por qué? Porque el corazón rebelde va a ser como Él quiere, como Él cree. Así lo hizo Saúl y no reconocía, en su orgullo, no reconocía su condición, no reconocía su estado. Así nosotros hermanos, mientras no oigamos la voz del Señor, vamos a seguir en el mismo estado. No va a haber crecimiento, no va a haber madurez y van a pasar los años y vas a estar como un enano espiritual, un pigmeo espiritual. Cuando el deseo de Dios es que tú llegues a la estatura a la medida de la plenitud de Cristo Jesús. Ese es el deseo del corazón de Dios. Para eso nos llamó. Para eso nos ha dado de su Espíritu Santo. Para eso nos da de su palabra. Para eso nos da oídos espirituales. Por eso es el Espíritu Santo. La nueva vida mis hermanos se compone de eso. La nueva vida espiritual. Es que tienes ojos espirituales. Es que tienes oídos espirituales. Tienes boca espiritual. Y tienes pies espirituales. Y no te mueves igual que en la carne. Y eres sensible a la voz de Dios con tus oídos. Quiero terminar con esto. Jeremías 23.16 por favor. Nuestra tercera actitud para recibir la sabiduría de Dios es saber, escuchar la sabiduría de Dios, la voz del Señor. Jeremías 23, 16, ¿lo tienes? Está hablando de falsos profetas, está hablando de falsos sacerdotes. Gente que de alguna manera representaba a Dios, pero que su corazón no estaba correcto. Y dice aquí la escritura, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es su palabra. Esta es su voz. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Y os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón. Y no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo. Paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón le dicen. No vendrá mal sobre vosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros prestamos más atención a lo que no es la palabra de Dios que lo que es su palabra. Y debemos tener cuidado. Debemos entender que es muy importante tener sensibilidad para oír la voz de Dios. Hay falsos profetas que alimentan con vanas esperanzas. Hay falsos hombres que van a alimentar a la gente haciéndoles creer 20 mil cosas que son una falsedad. Y ya lo hemos hablado muchas veces. Pero también dice que hablan visión de su propio corazón. Visión de su propio corazón. Fíjese la iglesia estudiando parte de la, de la historia de la iglesia. Hubo en el siglo II un hombre que se levantó que se conocía como Montano, el creador del montanismo. ¿Y, ¿Y cuál fue el problema de este hombre en el siglo II que dañó la iglesia? Montano, todos los principios de la Biblia los tenía muy bien. Pero había un gran defecto en él. ¿Cuál era este problema? Que él creía mucho en las revelaciones y las visiones muy independientes de la escritura. Y él llegó a decir un día, fíjense, él llegó a decir que sus revelaciones y sus visiones debían de ser consideradas como de parte de Dios porque él era el paracleto. Y entonces mucha gente dice, se dice que la iglesia de Occidente en aquel entonces y en aquel mundo del imperio romano, la iglesia del Occidente abrazó sus ideas. Imagínense, verdad que alguien viene, a mí me ha pasado aquí en la iglesia en el transcurso de los 10 años, alguien vino un día y luego me dijo verdad estábamos orando, la presencia de Dios se estaba moviendo tremendo y de repente verdad en medio de todas esas emociones no faltó quien vino, pastor, pastor quiero decirle algo, tuve una visión y olía aquí como una rosa grande y nardos y... ¿Dónde dice la Biblia ese tipo de visiones? No podemos nosotros sino escuchar lo que viene de Dios, hay gente que saca visiones de su propio corazón que no tienen nada que ver con Dios, nada, nada que ver con Dios. Así este hombre, yo soy el paracleto, entonces todo lo que sea, toda visión que tenga, toda revelación que tenga, usted la tiene que recibir con, como de parte de Dios. Y entonces, ¿dónde queda el juzgar las profecías que tanto nos dice la palabra? ¿Dónde queda el que juzguemos las revelaciones? ¿Dónde queda el que juzguemos las profecías? ¿Dónde vamos a dejar eso? ¿Lo vamos a tirar a la basura? No hermanos, tenemos que hacerle caso a Dios, no lo que los hombres dicen. No lo que los hombres piensan. Lo que aquí está escrito en su palabra. Y luego por último dicen. Dice que dicen a los que me irritan. ¿Quiénes son los que irritaban a Dios? Fíjese, La palabra irritar significa escarnecedores. Gente que menospreciaba a Dios. Gente que blasfemaba de Dios. Gente que abominaba de Dios. Y todavía estos profetas. A ese tipo de gente. Les decían. Paz tendréis. ¿Cómo? Yo no puedo profetizarle a una persona que anda en pecado, yo no le puedo profetizar que va a tener paz, porque la Biblia no dice eso. Ahí está la voz de Dios. Dios jamás estará de acuerdo con el pecado, porque Él es un Dios santo, ¿o no? Ahí está la Biblia. Pero esto le decían a estos hombres que blasfemaban, que abominaban de Dios. Paz tendréis, y luego todavía dice ahí que le decían a los, ¿dónde estoy? Déjenme encontrarlo, ¿no? 17 dice: Y a los que andan tras la obstinación de su corazón le dicen: Hey, no te va a venir mal, no te preocupes, síguele. Los que andan en la obstinación de su corazón. No te va a venir mal, te va a ir bien. ¿Cómo oímos todo esto, hermanos? La verdad es increíble, pero necesitamos aprender a tener las actitudes correctas para recibir la sabiduría de Dios. Hay que recibirla, hay que tener esa actitud de recibir sus palabras hay que tener la actitud de guardar en nuestro corazón, obedecer su palabra. Pero también hay que tener la actitud de saber escuchar la voz del Señor. ¿Cómo lo vamos a lograr? Ahí lo dijo el Señor. Jeremías, con esto termino. Póngase de pie si quiere. Y dice el Señor en el verso 18. Porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra. Quien estuvo atento a su palabra y la oyó. Si oímos la palabra de Dios, si realmente estamos escuchando la sabiduría de Dios, el verso 22 nos dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Cierre sus ojos, por favor. Jesús ha venido a tu casa. Jesús ha venido a tu vida. La pregunta es cómo lo ha recibido. ¿Como Marta o como María? El Señor te pregunta en esta tarde. Te he hablado mi palabra, te he expresado mi palabra no por un corto tiempo. Has escuchado mi voz por mucho tiempo, has escuchado mi palabra por largo tiempo. Pero yo veo en ti escasez de saber escuchar mi voz. Porque has hecho lo que tú has querido. No has hecho conforme yo te he hablado en mi palabra. Y todavía te preguntas o todavía dices, he cumplido con la palabra de mi Señor. Recordemos esa historia cuando Jesús, hablándole a los fariseos, les puso ese ejemplo y les dijo, un hombre tenía dos hijos. Y a uno le dijo, hijo, ve a trabajar a mi viña. Y dice que el hijo le respondió, no, Señor, no quiero. Pero después reflexionando el hijo fue y obedeció como el papá le había ordenado. Y luego fue con otro y le dijo, hijo ve a trabajar a mi viña. Y él le dijo, sí papá yo voy a ir a trabajar a tu viña. Pero nunca fue. Y el Señor Jesús les dijo a estos hombres, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y entonces dijeron el que fue... E hizo como su Padre le dijo. Así es con nosotros. ¿Quién de nosotros. Podríamos decir que somos. Los que hemos hecho la voluntad de Dios. Sino los que hemos escuchado su voz. Los que hemos oído su, su, su palabra. Lo que Dios nos ha estado diciendo que debemos hacer. Y no lo hemos hecho. Y a lo mejor como el primer hijo nos resistimos a la orden de Dios y tratamos de no obedecerlo, pero sin embargo reflexionando como esta mañana tenemos la oportunidad de hacerlo y de decir Señor perdóname, no quiero ser como Saúl. Perdóname Señor, no quiero ser como este hombre que estaba aferrado en decir que él había obedecido tu palabra cuando no es verdad. No quiero encontrarme en esa misma situación o en esa misma actitud que es contraria a lo que tú nos estás enseñando esta mañana. Padre enséñame que realmente sea esa persona que sabe escuchar tan perfectamente bien tu voz. Que se pueda decir de mí que he hecho todo conforme tú me lo has pedido, me lo has mandado. Señor en esta mañana queremos humillarnos delante de ti. Perdónanos, perdona a tu pueblo si en, en el hablar de tu palabra, en el exponer tu palabra, hemos sido tardos para oír. Hemos sido con oídos incircuncisos como decía tu palabra hablando de tu pueblo. Hemos sido como decía el profeta Zacarías que no quisimos escuchar y nos tapamos los oídos. Perdónanos Señor perdónanos y haznos comprender que es un gran privilegio estar aquí que es un gran privilegio que tú por tu gracia nos hayas escogido y podamos nosotros Señor tener las actitudes adecuadas para ser gente sabia como dice Santiago el que, el que crea ser sabio muestre muestre con sus buenas obras y con sabia mansedumbre que así es Así nosotros, Señor, queremos mostrar con nuestra vida que no solamente recibimos tu palabra, que no solamente guardamos tu palabra en nuestro interior, sino que también sabemos escuchar perfectamente bien tu voz y caminamos siguiéndote, Señor, porque conocemos tu voz. Oh, Señor, que tu Espíritu Santo opere en esta tarde en nosotros.